0: Florin Negruțiu, la DGFM. Foarte ascuțit. Doar un
1: pic înțepător.
2: A venit Florin Negruțiu, foarte ascuțit și în această dimineață. Bine ai venit, Florin! Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Uite, remarcăm zilele acestea. În Rusia, libertatea de exprimare este garantată. Poți să te exprimi, poți să faci un protest și la televizor. Nu știi însă ce se întâmplă după. Deci asta rămâne enigma până la urmă. Dar libertatea de a te exprima, de a face un protest, Chiar și pentru două secunde sau cât a stat doamna respectivă cu pancarta? Asta există?
0: Nu există. Libertatea ți-o iei și în Rusia, ți-o și în România. Doar că în Rusia ți-o Ți-o după. Uh, au murit atâția contestatari ai lui Putin în Rusia. Au murit în circunstanțe nelucidate. Au murit uh, membrii opoziției, au murit politicieni. A murit uh, Ana Politoskaya, împușcată în scara blocului jurnalistă care îl contesta pe Vladimir Putin. A fost împușcată chiar de ziua dictatorului, ca un cadou de niște ceceni uh, condamnați într-adevăr, pentru că există justiție în Rusia, condamnați la închisoare, însă aici s-a oprit ancheta. Cine i-a plătit, cine i-a trimis, cine i-a smuțit pe ceceni, pe criminalii ceceni, Contra Anei Politovskaya, rămâne un mister. Toată lumea știe. Toată lumea uh, știe unde duc drumurile astea. Pentru că, brusc, cine îl supără pe Vladimir Putin, ba, cade de la etaj, ba, moare otrăvit, ba, moare împușcat. Ceva se întâmplă. Ceva, Ceva se întâmplă. Accidente misterioase.
1: Ajungem în vremurile noastre. E război de 21 de zile în Ucraina. La un post moscovit, da, unul foarte urmărit în toată Rusia. Cel mai urmărit, da. voi canal. Da? Da. da, se întâmplă următoarea secvență, apare în timpul unui jurnal un editor, da, deci nu prezentatoarea, un editor în spatele prezentatorului cu o pancartă. Pe pancartă avem atât în rusește cât și în engleză următorul mesaj, opriți războiul, sunteți mințiți, ajunge cu propaganda. Am adaptat așa un pic mesajul ca să câștigăm timp. Ce ne spune nou această întâmplare?
0: După apariția filmulețului în care uh, Marina Ovsianikova apare cu această pancartă la Pervui Canal, în timpul unui jurnal de știri, evident că toată lumea occidentală a distribuit acel filmuleț. Toată lumea a considerat că Marina Ovsianicova este un erou al acestui război. Propaganda Moscovei nu putea să stea pasivă și să încaseze. Și atunci... am văzut nenumărate teorii în ultimele 24 de ore că de fapt a fost o lucrătură a Kremlinului care vrea să arate că există o Rusie bună și o Rusie rea, că există și ruși buni care n-ar merita sancțiunile Occidentului.
2: Mai ales că scria și în engleză pe pancare. Că
0: de fapt mesajul a fost pentru extern în primul rând, scopul fiind să mai elibereze din strânsoarea asta a sancțiunilor și în consecință ruși buni, nu? reprezentați de doamna Marina Ovsianicova, să nu sufere. Însă aici este o problemă, problema este că mesajul a și la intern, ori nu faci propagandă pentru extern dinamitându-ți tu practic toată construcția internă. Stai că au
2: găsit și aici o explicație. Ia să vedem. Ca să nu, se mai, să nu mai vorbească intern despre război și să vorbească despre acest caz de asta a apărut și intern subiectul. Da, dar lumea vorbește. Frica cea
0: mai mare a lui Vladimir Putin este aflarea adevărului. Da? Pentru că eu am spus lucrul ăsta. Pentru noi creștinii ortodoxi din afara Rusiei la început a fost cuvântul. Mă rog, nu doar pentru ortodox, pentru toți creștinii. La început, noi știm că la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. E, pentru Vladimir Putin și biserica lui Putin la început a fost tăcerea. Uh, pentru el, a tăcea în Rusia este un gest patriotic. Cei care ies și protestează și vorbesc sunt huligani, sunt dușmanii uh, regimului. Ei trebuie băgați la închisoare, ei trebuie reduși la tăcere și
2: că Or, întâmplare... Vladimir
0: Putin nu poate să suporte faptul că cineva vine și vorbește despre război la televiziunea lui de propagandă.
1: Întrebarea e această întâmplare poate fi una dintre piesele de domino care le va pune pe celelalte în mișcare? Ne,
0: ne iluzionăm că Rusia este atât de simplă și că lucrurile sunt atât de simple în Rusia. Rusia nu a avut niciodată un regim de democrație. În Rusia au fost diversi tirani, mai sângeroși sau mai puțin sângeroși, de-a lungul timpului istoriei acestei țări rușii. Nu știu ce înseamnă libertatea cu adevărat. Noi învățăm ce înseamnă libertatea, ne dorim o societate occidentală de tip vestic, dar asta în Rusia nu e valabil nici nu aspiră, oamenii ăia nu au avut nu au avut, nu știu nu vor, unii nu vor unii pur și simplu vor un tătuc, un țar un dictator și atunci mi-e greu să cred că rușii îl vor da jos pe Putin pentru că unii se tem, alții asta vor alții nu
1: știu altceva Incidentul de la televizor rămâne o furtună într-un pahar cu apă Uh, trebuie să avem o euforie temperată, Cum nu trebuie nu să ne trebuie raportăm. Să avem fel de te- Cum trebuie să ne raportăm? Nu la... trebuie să avem niciun fel de euforie. Putem doar
0: să constatăm că nu toți rușii sunt Putin: că sunt uh, ruși care au conștiință civică, care înțeleg, care ajung la informație. Și oamenii ăștia fac un mare bine poporului rus, pentru că în zilele astea este foarte rușinos să te declari rus. Uitați-vă la toate reportajele de la televiziunile străine, ruși întrebați, diverse turiști rămași în vest, întrebați ce sunt și se rușinează să spună că sunt ruși sau spun mie rușine să spun că sunt rus, pentru că vedem aici ne uităm la televizor, vedem ce se întâmplă în Ucraina, lucruri care nu se văd la Moscova și ne este rușine de ce se întâmplă se acolo.
2: Rusinează. Se
0: rușinează. Rusinea. Se rușinează.
2: Dar nu este singurul incident de la televizor, a mai fost tot așa zilele trecute un membru al armatei care cumva a îndemnat la un moment de reculegere pentru soldații care ar fi murit pe acolo și imediat a fost aranjat de moderator și liniștit.
0: Ei, uite, aici cred că ar putea fi un punct slab al lui Vladimir Putin. Poate că oamenii nu-l vor da jos pe Putin pentru că își doresc libertate sau pentru că vor cu America, cu Occidentul, cu NATO. Nici vorbă de așa ceva. Însă gândește-te că în Ucraina sunt cel puțin 100.000 de soldați. Mulți dintre ei nu se vor mai întoarce acasă. Deci cel puțin 100.000 de, de familii vor cunoaște la un moment dat adevărul. Și în momentul în care îți moare un copil sau îți moare un părinte, începi să pui întrebări. Nu mai ești atât de patriot și nu mai susții regimul atât de acerb. Și atunci începi să pui întrebări. Și întrebările astea pot fi acel bulgăre de zăpadă care să pornească cumva o reacție a societății. Oprește războiul pentru că ne mor copiii acolo. Și în, și în Afganistan s-a întâmplat la fel în timp de 10 ani Uniunea Sovietică și-a trimis tinerii să moară în Afganistan, după care au ieșit de acolo cu coada între picioare (coughs) dar Afganistanul a rămas pentru generație o traumă pentru ruși
2: Florin îți propun să ne mutăm și în România avem aici o (coughs) inițiativă, o platformă de detectare a dezinformărilor online Guvernul își propune așa ceva a Arafat își dorește așa ceva au și fost multe fake news-uri în timpul pandemiei, probabil. Cum vezi această inițiativă?
0: De fiecare dată când politicienii încearcă să reglementeze libertatea de exprimare sau de fiecare dată când diverși lideri politici se comportă ca niște redactori șef sau director de ziar, pe mine mă trece un fior rece pe șira spinării, pentru că reflexele astea totalitare, chiar și în democrație, au diverse zbateri. Um, libertatea nu este o, um, un dat. Nu este for granted, cum zic americanii. Nu este... Așa zic
2: românii. Așa. <laughs>
0: um, pentru libertate trebuie să te bați. Nu este un dar pe termen nelimitat. Și trebuie să te bați, trebuie să protestezi și trebuie să o păstrezi pentru că întotdeauna vor exista tendințe de-astea autoritare din partea celor care sunt în control și în conducere. În general, intenția este bună, să combatem fake news-urile, să combatem manipulările, să combatem minciunile, dar cine să facă asta? Politicienii pe care noi îi criticăm, nu vor, au ei capacitatea să facă lucrul ăsta ce face? Face domnul Arafare revista presei dimineața și spune asta este adevărat, asta este neadevărat, uh-huh. asta este fake news. Hm, aici dau un mine, poate este fake news, aici dă în ciucă, poate e fake news, asta ui, opa, îl supără pe Iohannis. E fake news, chiar se i închidem pe ăștia. Și atunci devine foarte riscant când pui arma asta în mâna unui politician, așteaptă-te
2: la abuzuri. Informează-te din surse oficiale. Nu, asta este o prostie. Uite, și din... treaba asta? Informează-te din surse da, oficiale.
0: Da, da, da. Foarte bună observația. Informează-te din surse oficiale și spun prostia asta, inepția asta, inclusiv jurnaliști, gazetari, care vin și spun cu morgă, informează-te, domnule, din surse oficiale. Dar de ce să mă informez din surse oficiale? Când noi știm că, de fapt, presa înseamnă tot ce înseamnă neoficial. Da? e
1: N- Alternativa la propaganda statului, vă tu rog. acum un mesaj care e în difuzare, un mesaj că se poate de oficial, pe care l au toate televiziunile din România. Și eu ce să fac, domnule? Informează-te Șuclar. din surse oficiale. Deci nu Bun,
0: informează-te din surse oficiale, dar informează-te și din surse neoficiale. Pentru că tot ce
1: este neoficial, na? Că înseamnă gândit... societatea care pune întrebări. M-am gândit foarte mult la ce ar fi trebuit să spun acel mesaj care e promovat de, de CNA, Cred că e mult, era mult mai indicat să fie acolo informează-te din surse credibile. Sigur. era mai puternic? Informează-te din mai multe
0: surse. Și oficiale și neoficiale. Da? Și gândește cu capul tău. Dacă tu deschiști ciocul ca să-ți dea guvernul informația, așteaptă-te să fii mințit, manipulat și considerat o masă de manevră utilă din când în când la vot.
2: Mulțumim Florin pentru intervenția din această dimineață. Florin Negruțiu vine în fiecare zi de miercuri la DGFM și bineînțeles îl găsiți și pe Facebook pentru că am fost live și acolo. Ne apropiem de știrile orei 9. ne întoarcem și noi imediat după.